0: Ich bin Frank König, hallo. Heute geht es um eins der meist gewünschten Meilensteine-Alben. Viele Mails haben uns bei meilensteine.swr.de erreicht, mit dem innigen Wunsch, Asia von Steely Dan mal zu besprechen. Stefan klawitter schreibt, intelligenter Stilmix, Blues, Funk, Soul, Reggae, West Coast, perfekte Produktion, vielschichtige Texte, das alles, finde ich, trifft auf Steely Dan zu. Daher würde ich mich über eine kompetente und profunde Meilensteine-Podcast-Folge zu Steely Dan's Pretzel Logic oder Asia freuen. Auch Thomas Oschwald schließt sich der Meinung an und schreibt Jazzrock vom Feinsten und Ursina aus Basel schreibt, ich bin so ein großer Fan und freue mich über jeden neuen Podcast. Meine allerliebste Schallplatte, ist von Steely Dan Asia. Gerne würde ich mehr Hintergründe erfahren. Ich habe Steely Dan mal live erlebt in Hamburg bei strömenden Regen. Unvergesslich schreibt sie. Und apropos Hamburg, da kommt Holger Bergmann her. Er hat mal gelesen, Steely Dan sein Toto für fortgeschritten. Auch nicht schlecht, wobei ja Toto erst danach kam, aber dazu später mehr. Zu guter Letzt hat noch Klaus Schönhöfer aus Freiburg die Doku über Asia aus der Classic albums reihe empfohlen. Danke dafür. Die gibt es unter anderem auch auf DVD. Danke an euch alle und jetzt geht's los. Es Swa 1,
1: SWR 1,
2: Meilensteine, Alben, die Geschichte machten.
0: Asia von Steely Dan, 1977, am 23. September kam es raus, wird also 45 stolze Jahre alt im Monat des Erscheinens dieses Podcasts. Musikalisch und klanglich verdammt gut gealtert, würde ich sagen. Es ist, wie unsere Hörerinnen und Hörer schon geschrieben haben, eine perfektionistische Mischung aus Rock, Jazz, Pop. Und Grammy-prämiert fehlt auch dieses Meisterwerk auf keiner der einschlägigen Bestenlisten. Steven... Thomas Irvine schreibt bei All Music Asia ist ein leuchtendes Beispiel für Jazzrock vom Feinsten. Und aufgrund seiner kulturellen, künstlerischen bzw. historischen Bedeutung ist das Werk sozusagen auch im amerikanischen Kulturerbe aufgenommen worden. Genauer in die United States National Recording Registry. Diese Ehre wird nur ganz wenigen alten zuteil. Ich begrüße aus der SWR Musikredaktion Stefan Fahrich und Benjamin Brendebach. Hallo. Hallo. Und damit äh, sich alle erinnern, wie das damals geklungen hat und bis heute unsagbar gut klingt. Äh, das hier ist Peck, die erste Singleauskopplung.
1: Hey, hey, we'll you.
0: Die zweite Nummer, die auf 12 Zoll rauskam, war Deacon Blues. Und im August 78 gab es noch diese Nummer hier auf Single Josie. 76 begannen die Aufnahmen, September 7, 77 kam das Album raus. Wie war das Umfeld damals, politisch, gesellschaftlich, musikalisch und wie lief es denn eigentlich bei Stilly Dan?
2: Also den ersten Teil mache ich mal in Stichworten heute. Jimmy Carter wird 77 US-Präsident, vermittelt im Nahen Osten zwischen Ägypten und Israel. Wir erinnern uns, 78 wird das Camp David-Abkommen unterzeichnet. In New York wird es 77 dunkel. 25 Stunden lang fällt der Strom aus, es kommt zu Plünderung, aber auch neun Monate später zu einem spektakulären Babyboom. Der Weltraum rückt wieder näher, der erste Star-Wars-Film stand es in den Kinos. Elvis stirbt mit nur 42 Jahren an Herzversagen und äh, Blick auf Deutschland, da steht das Jahr 1977 im Zeichen des raf terrors Der deutsche Herbst bestimmt die Diskussion. Die Schleierermordung, die Entführung der Landshut und die äh, spektakuläre Befreiung in Mogadischu äh, dominieren die Nachrichten. Musikalisch erleben wir mh, neben dem normalen Charts Mainstream Punk. Punk erlebt einen Höhepunkt. The Clash Ramones. da geht einiges. Und daraus entwickelt sich dann in der Folgezeit auch schon 1977 in den Ansätzen New Wave, New York Dolls, The Damned, The Police gründen sich 77 und 1977 nicht vergessen, wird zur Blütezeit der Disco-Musik. Und das alles jetzt klingt natürlich in dieser Zeit mal ganz anders als das chirurgisch kline klar rangierte intellektuelle Sound-Konstrukt von Steely Dan. Steely Dan, ja. Kurzes Wort dazu. Das waren ursprünglich ja nur Donald Fagen und Walter Becker, zwei absolute Jazz-Nerds aus New York. Die beiden haben sie am College kennengelernt, arbeiten dann als Songwriter für eine Plattenfirma und gehen dann auch in dieser Funktion nach Los Angeles. Das gab es früher noch. Die, das hatten Plattenformate noch einige Song. Wir erinnern uns äh, auch an Elton John ähm, und Herrn Torping, der ja auch als äh, reiner Songwriter gearbeitet hat am Anfang. 1971 bewerben Sie sich dann auf eine Anzeige bei einer Band. Daraus wird Steely Dan. Äh, ja, kurze Bemerkung zum Namen. Wir werden es dann ja noch ausführlich machen. Es ist. Ähm ein Sexspielzeug aus William S. Burroughs Roman Naked Lunch. Mehr dazu nachher. Und nach und nach <lacht> kommt zu der Band immer wieder Session-Musiker dazu. Ja, Auf dem Album Asia ist dann das Bandgefüge, wie wir es kennen, so ein klassischer Bandkonstrukt, das ist endgültig aufgelöst. Das Album wird nur noch von Profimusikern, von Session-Musikern eingespielt. Möglich ist das zu der Zeit, weil Fagen und Becker wegen des Erfolgs der Vorgängeralben ein höheres Budget bekommen für die Platte. Sie bekommen quasi einen Freibrief von der Plattenfirma und das nutzen sie doch auch. Sie können sich ein paar Musiker leisten und, und lassen dann auch mit der Creme de Creme im Studium, lassen sie es mal so richtig krachen.
0: Benjamin, bei diesen Lobeshymnen der Fans und Kritiker und eben von Stefan und den vielen Auszeichnungen für das Album erübrigt sich halt die Frage eigentlich nach dem Meilenstein-Status. Aber wie sieht es bei dir persönlich aus? Was macht das Album für dich zum Meilenstein? Ganz persönlich ist es nicht mein
3: Lieblingsalbum von Sticky, dann, muss ich sagen. Ja, <lacht> also ah, da haben wir ja schon ja, ja, Also ich komme zum Beispiel mit Can't Buy a Thrill oder mit, mit Royal Scam komme ich besser, klar. Was aber eben Asia ausmacht, ist, dass es im Endeffekt... Wie Stefan ja auch schon angedeutet hat, das ist die Quintessenz von Steely Dan. Das sind eben Donald Fagen, Walter Becker, die wirklich nur die Besten sich suchen konnten und dann daraus das machen konnten, was sie eigentlich schon immer vorhatten. Bei, der ersten, bei dem ersten Album, bei Can't Buy a Thrill, das war Bandmusik. Und ähm, Royal Scam war ja auch schon so ein Stück weit diese äh, Studiogeschichte. Aber hier haben sie es einfach auf den Punkt gebracht. Und was Steely denn dann wiederum ausmachen, ich weiß nicht, wer es war, es hat einer mal so schön gesagt Stili, denn die haben immer im Endeffekt bis zur Perfektion gepro geprobt und dann haben sie weiter weitergeprobt, bis es natürlich klingt. Und das ist das, was dieses <lacht> Album ausmacht. Auch eine Kunst. <lacht> ja, besser. Das, das klingt nicht schwer, das klingt, wenn du das hörst, kannst du das auch ganz einfach nebenbei hören. Und wenn du dich dann aber da rein vertiefst und mal schaust, was die da machen, was die da komponiert haben, das ist brachial gut und das ist brachial schwierig. Aber es klingt, ja. als könnten du
0: und ich das schreiben. <lacht> Oh. Steigen wir ein ins Album, wie es sich für eine Langspielplatte gehört mit dem Opener. Hier ist Black Cow und das ist Jesse wird. Das hört man gleich beim ersten Ton. In the Die schwarze Kuh. Was es damit auf sich hat? Oder andersrum gefragt, als ich die Tage zu Stefan gesagt habe, dass ich mir das Album mal ganz in Ruhe anhören will, sagt Stefan zu mir, setz dich am besten an den Pool mit einer Black Cow und lass es dir gut gehen beim Hören. Also erstens habe ich keinen Pool und zweitens, was sucht eine schwarze Kuh im Schwimmbad, Stefan?
2: Also die schwarze Kuh hättest du haben können, ja, weil okay. Black Cow ist, nicht, ist, ist ein Getränk, also es ist ein ah, Mixgetränk, äh, bestehend aus Root Beer plus Vanilleeis. also Root mm -hmm. Beer ist auch so eine typisch amerikanische Sache, das ist ja. ursprünglich ein antialkoholisches Erfrischungsgetränk und besteht aus der Rinde eines Baumes, der zu den Lorbeergewächsen gehört. Also viele haben auch immer mal Kräuterlimonade dazu gesagt. Das ähm, hängt dann immer davon ab, welche Zutaten noch in die Rezeptur reinkommen. Also dieses Rootbeer wird genommen und dann füllt man oben Vanilleeis drauf. Also optisch, glaube ich, sieht das so ein bisschen aus, wie wie es wie kennt vom Eiskaffee. Ja, unten so ein bisschen Aha. dunkel, oben. Und weil das halt so weiß-schwarz ist, ähm, hat der Erfinder es Black Cow genannt. Das ist soweit zum Getränk. Das kannst du dir selbst mixen. Ich glaube, Rootbier bekommst du mittlerweile auch ähm, in Deutschland. Heute ist Rootbier äh, gab es natürlich auch in alkoholischer Form und da kommen wir auch zu dem Song. Ähm, gleich noch dazu. Die Szene selber im Song, weil das ist typisch Steely Dan, bei ihnen sind Geschichten, es tun sich Orte auf, du hast sofort äh, Filme in den Songs, finde ich ja. persönlich. Und die Szene spielt in einem sogenannten Soda-Fountain, also einer Soda-Quelle. Äh, ja. Ähm, und das ja. kennt man aus US-Filmen. Also viele, vielleicht erinnern sie sich an die Szene von Zurück in die Zukunft, das ist so mein erstes Bild, als Martin McFly da selber am Dresen dieser Milchbar sich selbst entdeckt und dann... Ähm, beginnt die ganze Geschichte. Er ist an dem, am Ratshausplatz und da gibt es diese Bar und da ist ähm, gibt, es, äh, gibt es die äh, Plätze am Dresen und hinterm Dresen sehen wir die den Soda Fountain, was nichts anderes ist als ein Getränke-Zapfautomat in, in den Filmen und auf Bildern siehst du immer diese riesigen Holzgriffe, ähm, womit man dann yeah. zapft. Das ist der Soda Fountain. Und die sind dann integriert quasi als Tresen. Und da gab es Softdrinks. Eis konnte man kaufen ähm, und äh, die Softdrinks wurden an diesen Getränkeautomaten gezapft, die Leute, die das gemacht haben, hießen übrigens Soda-Jerks. Ja, die sind ah. die, die immer diese Schiffskäppchen aufhaben. Also vielleicht mal ein Bild. Edward Hoppers berühmtes Gemälde, die Nighthawks. Da sieht man auch den Dresen mit soda Fountain. Da hast du im Hintergrund diesen soda Fountain und du hast den Soda-Jerk mit seinem Schiffskäppchen auf. Also wer da mal ein Bild für braucht, das ist typisch amerikanisch. Und es ist für Felgen und Becker, war das so ein Ort ihrer Kindheit und Jugend. Und deshalb wählen sie genau diesen Ort für ihre Geschichte von Black Cow. Und in der Geschichte geht es eigentlich um einen Mann, der an, am Dresen einer dieser äh, Soda Fountains sitzt, in Rudy's, das gibt es heute noch. Heute ist das ein Bar in Grill in der 9 äh, Avenue in äh, New York. Und wenn man mal sich Bilder anguckt, weiß man auch, die Geschichte kann hier spielen. Also... <lacht> Hört, guckt euch Bilder an und dann hört euch den Song an und er schaut sitzt halt so am Dresen und schaut zu einer Frau rüber the corner of my eye so so links oder rechts von sich sieht er diese Frau und das ist anscheinend seine Ex-Freundin die äh, wohl Alkoholikerin ist sie ist auf jeden Fall süchtig er äh, schwankt hin und her er findet sie immer noch wahnsinnig aber er kann ihr Leben so wie sie es führt, kann er nicht mehr ertragen. Er hat sich von ihr getrennt. Am Dresen heißt es, ähm, da, da liegen Telefonnummern, ähm, Numbers and äh, Remedies, also Telefonnummern und kleine Helfer, da werden wohl Pillen mit gemeint sein. Und eins dieser beiden Dinger wird dein Kummer besiegen, singen sie. Also es geht um diese Beziehung, die zu Ende ist, ähm, wo er noch schwankt zwischen, boah, sie ist fantastisch, aber mit ihr kann ich nicht zusammenleben und sie soll doch bitte ähm, ihr Black Cow austrinken oder aus dem Laden verschwinden. Das ist so die, die Essenz. Und das ist die, die, die Szene, das ist die Geschichte, das ist Steely Dan, das ist eine der vielen tollen Steely Dan-Geschichten. Das ist ein Grund, warum ich diese Band unheimlich mag. Ich verstehe die Hälfte dieser Geschichten nicht. Es gibt auch ein eigenes Steely Dan-Wörterbuch, ähm, weil diese ganzen Orte, die Dinge, die Gegenstände, die Getränke, das Essen, alles, was in Steely Dan-Songs vorkommt, das kennen wir hier in Deutschland, in Europa eigentlich nicht, weil es wirklich uramerikanisch ist. Und es sind tolle Geschichten und wie gesagt, Black Cow, für jeden, das interessiert, Root Beer plus Vanilleeis. Und dann ab dem an dem Pool werden sie einen
0: haben. <lacht> <lacht> nach, nach der Show. Ganz
3: kurz, was ich da ganz interessant finde auch, weil ja. du es gerade erzählt hast, Stefan, dass das eben ja der Laden in New York ist fagen hat das mal so ganz schön erklärt, die haben ja ursprünglich, kommen sie ja aus New York, sind ja Ur-New Yorker eigentlich und haben damals, als sie angefangen haben, haben sie eigentlich Songs über L.A. und die Westküste geschrieben und erst als sie dann nach L.A. gegangen sind, haben sie angefangen über New York zu schreiben und das ist so ein Stück weit auch diese, diese Sehnsucht, die sie immer in den Texten und in der Musik haben, das kriegst du auch sowohl bei der ersten Platte, die in New York äh, geschrieben ist, die dann aber sich in den Westen orientiert und umgekehrt kriegst du es auch hier mit. Da ist immer eine gewisse Sehnsucht drin, die sie irgendwie mitgenommen haben und dann auf das jeweils andere projiziert haben und das finde ich eigentlich ganz spannend. Absolut. Wobei
2: Rudys finde ich kann überall sein, aber es natürlich. ist natürlich ihre Erfahrung. Sie kannten diese Bar, das ist genau. klar. Aber es ist ein Ort, der überall in Amerika sein kann. Aber du hast recht, sie beziehen sich dann auch gern wieder auf ihre Heimatstadt zurück.
0: Ja. Steely Dan, das sind zu dem Zeitpunkt eigentlich ja. Wir hatten es ja schon davon Donald Fagen und äh, Walter Becker. Trotzdem hört man eine ganze Menge anderer Musiker. Stefan hat es schon erwähnt. Zu dieser Zeit waren Steely Dan reines Studioprojekt geworden. Benjamin.
3: Ja, sie hatten ja. Halt angefangen als Band und haben dann irgendwann festgestellt, sie können das eigentlich sich nicht so verwirklichen, wie sie das ähm, gewollt hätten musikalisch. Und vor allem die Musiker, die sie hatten, das war ja zum Beispiel auch Danny Dyers, der war, ist auch auf diesem Album hier noch mit dabei. Das waren gute Musiker, aber sie brauchten, und das sieht man an der ganzen Liste, die dann irgendwie da mitspielen. Es sind sechs Schlagzeuger, glaube ich, die sie im Endeffekt haben. Es sind vier Gitarristen und das sind alles Weltklasse-Musiker gewesen, Weltklasse-Studio-Musiker. Und ähm, das ist eben das. Die beiden haben die Songs zusammen geschrieben, sowohl die Texte als auch die Musik. Und haben dann zum Teil haben die die Songs auch mehrfach also an verschiedenen Tagen mit verschiedenen Bands aufgenommen und dann gesagt, okay, wir nehmen den, wir nehmen den. Und so kann es dann kommen, dass irgendwie ein, <lacht> ein, äh, ein Jim Keltner, einer der großartigsten Schlagzeuger was einspielt. Und am nächsten Tag ist er aber draußen aus dem Song, weil da kam dann noch einer, der besser war für diesen Song. Das macht halt Steely Dan in dieser Phase dann vor allem eben aus.
2: Wobei man sagen muss, ja, weil du gesagt hast, weil du auch vorhin das erwähnt hast mit ähm Sie proben so lange, bis es perfekt ist und äh, spielen dann weiter, bis es natürlich klingt. Ich glaube, das ist bei diesem Album, und man merkt das auch, und deshalb ist es für mich auch ein Meilenstein, ähm, die zwei haben eine so konkrete Idee von dem, was sie machen wollen, im Kopf. Mhm. Und diese konkrete Idee bedeutet nicht unweigerlich, dass es Perfektionistisch klingen muss, was es natürlich tut, weil es alles ausgebildete Musiker sind. Aber der, die Suche geht hier nicht nach dem Perfektionismus. Die Suche geht hier, und darum kann ein Herr Keltner auch mal durch einen anderen Schlagzeug ersetzt werden, dass der Song, den Sie im Kopf haben, muss den bestimmten Magic Moment genau das, haben genau. ab einem bestimmten Zeitpunkt sie suchen nach dieser magic B Leute sagen immer ah, die suchen immer nur nach perfekt nein und man macht sich glaube ich keine vorstellungen wenn man dann hört schildungen was wie wie klar sie ihre musikalischen vorstellungen im kopf haben und erst wenn der magic Moment kommt und es macht schnapp sind sie zufrieden mit der ganzen sache und das ist unweigerlich natürlich perfekt natürlich wenn du so einen Musiker im studio hast
3: genau aber es ist auch nicht so, also das wollte ich auch gar nicht sagen und das war auch nicht gemeint so, Keltner hat das nicht schlechter gespielt oder besser gespielt, sondern das war einfach, wie du sagst, da war dann eben dieser dieser Magic-Moment und sie haben sich durchaus ja auch immer wieder mal überzeugen lassen von ihren Studiomusikern. also die wo sie dann äh, eigentlich gesagt haben, wir wollen das so und so. Auch da gehen wir später nochmal drauf ein. Äh, wir wollen das so und die Musiker haben gesagt, nee, wir machen das aber so und da haben dann gemerkt, okay, klingt tatsächlich besser so. Also es war nicht die Suche nach der Perfektion, sondern nach dem für sie Perfekten.
1: Mhm. Ähm,
0: kommen wir nochmal zurück zu Black Cow. Äh, du hast dir das Arrangement von Black Cow nochmal genauer angeschaut, Stefan.
2: Ja, also mein Black Cow ist der Opener dieser, dieses Albums. Das ist der erste Song, mit dem wir in Kontakt kommen. Und äh, diese Nummer legt dann schon mal alles offen, finde ich, was dann später in verschiedenen Formen, in verschiedenen Nuancen auf dem Album wieder zu hören ist. Es ist eigentlich dafür sehr perfekt. Und es startet mit diesem Schlagzeug-Bass- und klavinett beat wo dann dieses kommt bing immer drüber gesetzt ist. Ich weiß nicht, was es ist. Es könnte irgendein Synthesizer sein, es könnte aber auch ein Gitarrenelement sein, was ich sehr, sehr schön finde, by the way. Und ich möchte jetzt an der Stelle auch gerne mal, ja, es ist, klingt vielleicht ein bisschen verrückt, das Bild eines Hamburgers hinzuziehen. Und den auf, und auf den mal, auf diese, auf diesen Sound anwenden. Da haben wir also unten das Brötchen, ja. Das ist beim Hamburger die feste Grundlage, damit er nicht auseinanderfällt. Das ist eben genau das, was wir hier am Anfang hören. Das ist in der Regel Bass, Schlagzeug, in dem Fall Klavinett. Das ist unten das Brötchen. Dann kommt das Patty, also die Bulette. Heute gerne auch vegan, möchte ich dazu sagen. Und da haben wir dann, dieses Patty ist in der Regel, sind die Keyboards, Gitarren, akustisch, elektrisch, mal als Single Note oder Akkord gespielt. Und dann kommt als Salatplättchen, als erstes, haben wir drauf, auf die Vocals, hier in dem Fall Donald Fagen die über dem Petty liegen und ähm, die werden dann noch ein bisschen garniert. Äh, es kommt dann erstes leichtes Topping, vielleicht der, der Schmelzkäse drauf. Das sind diese Background-Vocals und die zarten E-Piano-Einwürfe. Da, bis dahin haben wir diese diese Konstruktion, dieses ähm, dieses Wunderbaren. Und ich muss ehrlich sagen, und darum äh, möchte ich mal auf die Perfektion, unfettigen Hamburgers, dieser Hamburger tropft nicht. Ja Und mit der zweiten Strophe, dann haben wir das erste Topping, was wir so lieben, also die Bläser im Black Cow, sind die noch relativ locker gesetzt, das Saxophon, Tenorsaxophon äh, dominiert, das ist Tom Scott am Tenorsaxophon bei dem Song und das ist auch das Instrument, das in den folgenden Songs immer wieder die Hauptrolle spielt und äh, dank Wayne Shorter, ein Song später bei Asia, quasi ein Solo, finde ich, für die Ewigkeit hervorbringt. Die Bläsersätze, mhm. wenn wir nachher hören, die sind sehr midrange, also sehr mittig gesetzt, sehr eng gesetzt. Das ist so, weil Tom Scott und auch Donald Fagen sich sehr an sagen wir mal am Bläsersound des berühmten Jazz-Labels Blue Note. Jeder hat ja diesen diesen coolen Sound im Ohr, der sehr mittig ist, der sehr intim ist, ja. ähm, da, weil die ähm, Instrumente auch sehr nah am Mikrofon aufgenommen wurden. Und das ist dieser mittige Bläsersatz. Ich meine, Donald Fagan mochte auch keine hohen Schichten. Also er mochte zum Beispiel gar keine Trompete. Die kommt auch so gut wie nicht vor. Ich glaube, einmal ganz klein im Hintergrund. Auch Synthesizer, die normalerweise, ich sag mal oben, äh, um zum Hamburger zu kommen, die ja oben die Tomate sind. Ja, das alles gibt es bei diesem Celine den Hamburger nicht. Und auch die Bläser im Gegensatz, sagen wir mal zu zu öffnenden and Feier, wo sie ja sehr spitz oben liegen, wo man meinen könnte, ja, das ist die Tomate meines Hamburgers. Hier ist es eher die cremige Soße, die die oben sich über die Salatblätter ergießt. Ja, und schön ist und das merkt man nachher wieder, ist Tom Scott mit dem äh, Solosaxophon. Eine tolle Art der Produktion, es kommt nämlich aus diesem satten Gemisch, tritt dieses Saxophon plötzlich ganz Licht hervor. Diese Momente haben wir nachher auch wieder in den Songs, wenn diese Solisten kommen. Ganz toll, ganz kurz mal Tom Scott, einer der ganz, ganz großen Jazzrock-Saxophonisten, komponiert Filmmusiken und hat gespielt, ich sag mal, Joni Mitchell, Whitney Houston, Barbara Streisand, Carole King, Quincy Jones, Frank Sinatra und, 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 und. Also überall, wo man Saxophon spielen kann, hat er auch gespielt. Ähm, er wurde oftmals so als glatt, sanft Mainstreaming empfunden, äh, was natürlich für, für die Asia-Platte und für den Sound und für den West Coast äh, L.A. Sound, diesen Late-Back-Sound, der hier zu hören ist, einfach perfekt ist. Also, Steely Dance Hamburger. ja. Um das mal zusammenfassen. Gibt es selten mit Hot Sauce. ja. Meistens aber mit cremigen Cheese und fluffigen Toppings. ja. Er ist dabei nie fettig, auch nie zu dick. Weil er der klassische Oberbau, die Röstzwiebeln, die Tomaten, die <lacht> fehlen. Also in der Musik wären das Streicher, Synthesizer oder eben die von Fagen unbeliebte Trompete. Und deshalb sage ich mal, Guten
0: Appetit. Super tolles Beispiel, Stefan. Eins hat mir gefehlt. Oben kommt ja auch noch eine Hälfte von Brötchen drauf. <lacht> 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 ähm, Hören wir doch einfach mal in die Bläser-Arrangements von Black Cow rein. Hier sind <lacht>
2: Da, da kommt halt Tom Scott mit seinem Saxophon immer aus dem Mix raus. Und, und, und zack, da ist er wieder. Und, und wir sind wieder zurück.
1: Mhm.
2: In diesem geilen Bläsersatz. Das ist. Und das durchzieht das ganze Album. Und ich kann es jetzt schon sagen: bei den Bläsern von Deep Blues zum Beispiel habe ich Tränen in den Augen. Das ist wirklich so gemeint. Das ist so schön. Und so toll gemacht. Deshalb sagte ich, leg dich an den Pool.
0: <lacht> ist
3: mir schon klar, warum. Böse Menschen würden sagen, stell dich in den Aufzug. Nein, niemals. Und ich weiß auch, warum du dieses
2: Album nicht magst, weil du Gitarrist bist und es hier nicht rockig genug ist.
0: Du bist auch Gitarrist, gib's doch zu.
2: Ja, aber ich ähm, bin äh, auch gern Jesse. <lacht> wobei ich, <Ja>. wobei ich
3: <lacht> zugeben
0: muss, mein Lieblingslied von Dan Dennis auf diesem Album und das
3: ist eben Dicken Blues.
0: Ein interessanter Seitenaspekt von Black ist auch, dass die Nummer nie als A-Seite einer Single erschienen ist, aber trotzdem gut im Radio gelaufen ist. Benjamin, du als SW1-Musikplaner, du kannst ja sicher sagen, warum die Nummer gut ins Radio geht. Geht im Endeffekt ein bisschen in diese äh, Richtung, über die wir eben
3: auch gerade gesprochen haben. Ähm, ja, ja. Es ist einerseits, kannst du diese Musik nebenbei hören. Du kannst sie wunderbar im Hintergrund laufen lassen und das ist ja auch, etwas, was man mit Radio auch gerne macht. Also man hört es im Büro oder sonst was und möchte nicht unbedingt irgendwie gestört werden oder angeschrien werden oder ähm, sich die ganze Zeit denken, was passiert da eigentlich. Und das machen Steely ja. dann eben nie, sondern es funktioniert. Und wenn man dann aber trotzdem, wenn man es lauter hören möchte oder wenn man irgendwie Spaß an Musik hat und vor allem auch Spaß an Arrangements hat und sich das Ganze genauer anhört und tiefer reingeht, dann hört man eben auch, was für eine extreme Qualität da im Hintergrund steht. Und deswegen ist es, also für mich als Musikplaner zum Beispiel, ist es ein perfekter Song, weil der kann der kann nebenbei laufen, der hat auch noch eine, einen Refrain, der, der catchy ist und man kann aber auch trotzdem eben da genauer hinhören und
0: ähm, viel entdecken. Und das ist dann mhm. das Spannende. Genau wie der opener Black Cow ist auch der Titelsong Asia nicht als Single erschienen, was nicht weiter verwunderlich ist, auch in Bezug auf Radio, denn die Nummer ist knappe acht Minuten lang. Trotzdem hat der Song und natürlich auch der Albumtitel einen interessanten Einfluss auf die Alltagskultur in den USA gehabt, unter anderem was Mädchennamen betrifft, Asia, also geschrieben AJA, -A, nicht wie im Englischen das Wort für Asien. Sollte aber genau das assoziieren, fernöstliche Sinnlichkeit, meint Donald Fagan in dem Wort zu entdecken. Und tatsächlich hatte er einen Highschool-Freund, dessen Bruder bei der Armee war und mit einer koreanischen Frau namens Asia zurückkam. Ob diese Asia nun so geschrieben wird, weiß man nicht. Tatsache ist, dass in den späten 70ern in den USA etwa 1000 Mädchen den Namen Asia bekamen. Fun Fact, das ist etwa die gleiche Anzahl, wie es damals Rhiannons gab. Wir erinnern uns, Rhiannon war der erste Hit von Fleetwood Mac in der Besetzung mit Stevie Nicks und Lindsey Buckingham. Also, es kommen übrigens jedes Jahr 200 neue Asias hinzu. Bei Rhiannons weiß ich das nicht. Zu verdanken ist das diesem Album und diesem Song hier, Asia.
1: Das
0: war das Intro von Asia und das Besondere an dem Song ist, neben der unfassbaren musikalischen Leistung, seine Struktur und da gibt es einiges zu erzählen, Stefan. Ich sage erstmal, wow, was ein Song, die perfekte
2: Synthese aus Pop, Rock, Jazz, in eine epische Form gegossen. Ich weiß, das war jetzt zu viel. Gut.
0: Also Nein, Asia passt.
2: Passt. <lacht> Asia ist ähm, im Gegensatz zu den anderen Songs eigentlich aus verschiedenen Elementen zusammengesetzt. Ich sag jetzt mal, es hat so ein bisschen die Form einer mehrteiligen Suite. Ja, Also ähm, mhm. los geht's dann mit dem Gesangsteil. Ja, Das allein, dieser hat normale Strophe, Refrainform, also wie ein normaler Song. Hat auch einen sehr schönen Hook, auch, was eben Benjamin sagte. Auch auch diesen Hook könntest du im Radio spielen. Das macht, zeichnet auch die ganze Platte aus. Es ist sehr melodisch, es hat sehr schöne Gesangsparts. Und äh, dieser Gesangsteil ähm, steht am Anfang und ich glaube, wir hören mal rein. Ja. Ah, ist das nicht schön, das ist es herrlich. Ja, ja. Obwohl ich glaube persönlich, es geht um Drogen. Ich glaube, es geht um LSD in dem Song. Aber ja bei Steely Dan ja nichts Neues, haben wir bei Kit Charlemagne, glaube ich, auch schon mal ähm, erlebt. Aber das ist so eine Analyse äh, für sich. Im, im, Im Stilly Dan Wörterbuch zum Beispiel gibt es so äh, Sachen wie Dime Dancing. Also, das haben wir hier wahrscheinlich auch noch nie von gehört. Äh, wenn wir auf Drogen gehen, wären das sogenannte Dime Bags. Das sind also so äh, kleine Beutelchen, wo Drogen drin sind, ja. Und äh, dann wären wir bei der okay. Drogenanalyse. Allerdings das Wörterbuch zum Beispiel von Steely Den, das äh, Online-Wörterbuch, ähm, das äh, schreibt bei Dime Dancing, dass das ähm, eine, in den 20er Jahren eine Form war in bestimmten Tanzlokalen, wo Männer für 10 Cent, also einen Dime, eine äh, Partnerin für einen Tanz kaufen konnten. Also äh, die waren da angestellt. Ja. Aus Nickel waren die 10 Cent. Nennt man ja. übrigens diese Frauen Nickelhoppers. Das ist auch so eine Zeit, 20er, 30er, 40er durch den ganzen Jazz ist natürlich auch eine Zeit, die ähm, Fagen und Becker sehr interessiert hat. Die sind vom von der Jazzmusik her da sehr beleuchtet und interessieren sich auch für die mhm. entsprechende Kultur. Aber das nur kleiner Ausflug. Ähm, denn wir kommen zu Teil 2. Der ist so ein bisschen geprägt von einem Riff, der sehr unisono kommt, den ich auch ein bisschen, wenn es E-Gitarren wären, verzerrte, wäre das eigentlich ein klassischer Rockriff. Und ähm, über diesen Riff wird dann so, so eine tänzerische Figur vom Piano gespielt. Und das Ganze wird dann, und das wird Benjamin wieder gefallen, unterbrochen von kleinen Gitarren-Solos. Und da sind am Start hier Danny Diaz, den wir ja kennen, als ursprünglichen Steely Dan-Mitbegründer. Ähm, Larry Carlton ist, glaube ich, dabei. Und der war so eine Art Musical-Director. Und danach, nach diesem Teil, da kommt dann ein echter Klassiker. Also für mich der Höhepunkt des Albums überhaupt. Und das muss man äh, einfach mal sehen, schon beim zweiten Song auf dem Album. Teil 3, das doppelte Solo von Schlagzeuger Steve Gatt der ja am Anfang noch nicht in das Projekt involviert war, haben wir auch schon gehört. Und am Tenorsaxophon ein Meister des Modern Jazz, Wayne Shorter. Aber nicht viel reden, sondern jetzt hören wir uns den ganzen Sermon an einem Stück mal an. Ist das abgefahren, Gar? Und ja. Und was sie ja jetzt mit der Gitarre spielen, klingt so improvisiert, aber es ist so ja. mega. Ja wenn die jetzt dazwischen kommen. Das ist sauschwerer Scheiß.
0: Ja. Das spielst du nicht mehr eben so. Nein. Sport ein bisschen auch, Sport.
2: Und man muss ja sagen, dass Gitarre und Bass war ja nie ausarrangiert als Partitur. Das war ja immer nur Keyboard. Ja. Ja. Wow, anschnallen bitte. Schlagzeug. Woo! <lacht> Was ein Sound, ein Schlagzeug hat.
0: So <lacht> <lacht> kommen wir langsam wieder nach Hause jetzt,
3: ne? So.
2: Ja, wir kommen wieder nach Hause. <lacht> Aber auch Wayne Shorter,
3: unglaublich. Ja. Und das ist live eingespielt. Ja. Ein Take. Ein Take, ja. Ja,
2: Wahnsinn. Also Unfassbar. Das, ist, das ist wirklich, also man muss auch kurz noch was sagen, wir sagen nachher noch was zu den Trumps. Also wir sind hier ja. in einem Studio, wo Musiker. Live spielen, wo die in dieses Studio zusammenkamen, die im Prinzip nur eine Idee davon hatten, was hier zu tun ist. Und hier sind Musiker wie Steve Gadd, der, wer irgendwie Ahnung hat von Schlagzeug, dort Filz und Sachen spielt, die sind so unglaublich stark. Also aus dem, aus, quasi aus der Improvisation heraus. Das ist technisch so hochwertig im Zusammenspiel mit Wayne Shorter. Das ist wirklich, das gibt es auf keiner anderen Platte in dieser Form zu hören. Auch der Sound, man, das ist nicht irgendwie aus dem Computer. Da steht ein Schlagzeug und an jeder Tom steht ein Mikrofon. Das muss auch abgenommen sein. Das das klingt ja auch wahnsinnig. Das ist... Ja, ja. Kommen wir zum letzten Teil. Also, äh, weil wir sind ja wieder am Anfang. Ja, Wir sind bei der Reprise. Wir hören noch mal den Gesangspart von Anfang an und dann kommt wieder was ganz Verrücktes. Dann kommt die Coda, also ein Anhängsel. Und da geht's mit Schlagzeug-Solo Nummer 2 weiter. Und das ist, wir werden es gleich hören, kombiniert mit <lacht> völlig alienhaften, kann man das so sagen? Ja, äh, kann man. man. Alienhafte, crazy, spooky, Synthesizer-Klänge, wie sie auf dem ganzen Album sonst nicht äh, vorkommen. Hören wir mal rein.
0: Ah, da <lacht> Das ist abgefahren. Ja, das ist abgefahren.
2: Das ist die Magic, glaube ich, von der wir ja, immer ja. reden.
0: Ja, ja. Und das wird auch improvisiert gewesen sein. Ja. ja. Und die Kunst dabei ist ja, dass du nicht das Gefühl hast, du hörst hier irgendwelchen abgefahrenen Jazz, den du nicht mehr folgen kannst, wenn du nicht, äh, was weiß ich, äh, Vollblutmusiker bist, sondern genau. du, du bist ja gebannt davon, was da passiert, obwohl es echt Sport ist, ne? Also es ist... Äh
2: und du wirst bisschen, durch den ganzen uh, Song, durch, die, durch, die, durch den tollen äh, Hauptteil mit dem Gesang, mit dem Zwischenteil, mit, mit Dingen, die dir bekannt sind, die, die wo du dich auch ein bisschen zu Hause fühlst. Also du hast äh, bestimmte musikalische Elemente. Ach ja, die kenne ich. Das, das habe ich schon mal irgendwann gehört. Und da bist du in diesen Wahnsinn reingezogen. <lacht> Aber wie du sagst, es ist nicht. Ich glaube nicht, dass Leute sich dort, äh, wie sagt man, angewidert abwenden. Nein, es zieht ja. dich rein. Es ist aber das Und hat, nach acht Minuten, ja, da fragt man sich einfach, in welchen musikalischen Traum bin ich hier reingeraten? Das ist ja. unglaublich.
3: Aber, aber sie wecken dich aus diesem Traum ja auch wieder auf. Und dass das so funktioniert, also dass du da jetzt nicht irgendwie dir denkst, okay, das ist... Äh Free Jazz, da geht's in eine Richtung, da komme ich gar nicht mit klar. Das funktioniert auch nur deswegen, weil die nämlich wirklich vorher genau wussten, wo sie hin wollten. Und die ja. Songs sind geschrieben, die Songs sind komponiert. Und dann gibt es dazwischen, gibt es dann eben die 8, 16, 64 Takte, ähm, wo sie dann sagen, okay, da haben wir jetzt großartige Musiker, jetzt könnt ihr mal improvisieren. Aber die wussten trotzdem auch da wieder, wo sie hin zurück wollen. Und das ja. macht es halt eben aus. Es ist Popmusik, es ist arrangiert, es ist geschrieben, es ist skriptet. Und dann sagen sie, okay, und jetzt habt ihr Platz und macht mal. Ja. Und sie hatten
2: Glück, muss man ja sagen. Also Wayne Shorter, wie gesagt, ist ja einer der absoluten Spitzensaxophonisten, hat gearbeitet mit Miles Davis, Klar Art Play, den Jazz-Messengers und, und, und. Das ist wirklich ganz, ganz obere Jazz-Liga und war natürlich immer ein Traum auch für Donald Fagan und ähm, Walter Becker, den mal ins Studio zu bekommen. Und darum hatte ja Gary Katz äh, Wayne Shorter angefragt. Er hat nie eine Antwort bekommen, kannte aber zum Glück den Plattenboss Nick Deepon, Der war ein großer jazz hat unter anderem mit Nat King Cole auch zusammengearbeitet. Der kannte Wayne Shorter und der hat ihn dann mal gefragt, hier hast du mal Bock bei Steely Dan mitzuspielen. Ähm, allerdings sagte Wayne Shorter Steely Dan, huch, kenne ich gar nicht. Ist das wieder irgend so eine Rockband mit einem bescheuerten Namen, äh, wie sie alle da rumfliegen. Und dann hat Die Palm ihm trotz allem mal den Song gegeben und ihn gebeten, hör dir das mal an und äh, überleg dir das. Und dann taucht er halt im Studio auf und spielt diesen Part in einem Rutsch
3: ein. Ja. Respekt. Und da musst du dir mal überlegen, wie dekadent das ist. Ich meine, du hast dahinter auch noch einen der besten Schlagzeuger der Zeit sitzen. ja Und ähm, dann hast du diesen Wayne Shorter, der ein äh, Jahrhundert-Solo spielt eigentlich, und die legen das übereinander. Ja, ja. also... Äh, das ist ähm, das reicht für vielleichtzeitig eigentlich also, und das wird ja. gleichzeitig gespielt und ähm, und es es nervt noch nicht mehr ja das ist also ja. wenn man sich jetzt äh, keine Ahnung einen Clapton und einen Hendrix vorstellen würde die gleichzeitig irgendwie damals ein Solo gespielt hätten das hätte irgendwann wäre man dann ja ausgetickt weil man äh,
0: aber hier da ist ja keine Konkurrenz sondern die spielen zusammen und die spielen das toll Ja. Wayne Shorter wusste gar nicht, wer Steely Dan ist, ne? Fand den Bandnamen auch bescheuert. Und äh, wo wir gerade darüber nochmal reden, muss ich gerade nochmal drauf eingehen. Steely Dan, äh, wir hatten es ja am Eingang schon, der stählerne oder eiserne Daniel, ja, kein Rittersmann, äh, sondern das, was in der automatisierten Version in meiner Heimat elektrische Karl-Heinz hier heißt. Ein Sexspielzeug, Dildo. Äh, das war nur die Erklärung, warum Wayne Shorter den Bandnamen zumindest ungewöhnlich fand. Aber machen wir weiter mit einem virtuosen Schlagzeug. Wir hatten es ja ansatzweise schon äh, davon. Steve Gadd ist das, Benjamin. Genau. Uh, Steve der hatte ja schon, kurz vorher hatte der schon mit 50 Ways to Leave Your Lover mit
3: dem Anfang, da hat er schon irgendwie alle Schlagzeugschüler die Tränen in die Augen getrieben und <lacht> er war halt, es war einer der ganz großen Studiomusiker, das muss man sich vorstellen, diese Studiomusiker damals, die vor allem auch jetzt hier bei der Platte mitgespielt haben, das waren wirklich Profis, die hatten mehr mehrere Trucks zum Teil, die mit ihrem Equipment dann auch in die entsprechenden Studios gefahren sind, dann aufgebaut worden, so das heißt, also Steve Gadd konnte dann heute bei Steely Dan spielen, konnte morgen dann zu seinem Drumset in, in einem anderen Studio fahren und da spielen, also und er war sehr sehr gefragt und jetzt in diesem Fall war es auch so, dass er diesen also die Anfrage bekam, ob er da mal probieren möchte. Sie hatten vorher schon, glaube ich, eine Aufnahme gemacht mit Jim Keltner, wenn mich nicht alles täuscht. Das hat ihnen aber nicht so richtig gut gefallen. Und dann kam eben Steve Gatt und hat sich das Ganze einmal durchgelesen, die Partitur, und hat gesagt, okay, er spielt das und hat das innerhalb von ja, einem Take im Endeffekt aufgenommen. Es gab irgendwie eine ganz schöne Geschichte, dass er später wurde er dann mal... Nach der, nach den Aufnahmen, als die Platte dann auch fertig produziert wurde, da wurde er dann auch, äh, sollte er sich das dann mal anhören und äh, hat sich dann eben auch dieses Stück angehört, sein Solo mit, mit Wayne Shorter zusammen und sagte, ja Mensch, das ist ja ein ganz guter Schlagzeuger. Und dann musste äh, der Faken ihm erstmal erklären, das bist du. Wie, das bin ich. Und daran sieht man auch schon, wie gefragt <lacht> er damals war. Der hatte so viel zu tun und das war für den, war das, ja, das schüttelt der aus dem Ärmel. Und dann kommt eben ja, sowas bei raus. Verrückt.
2: Und er war ja nicht Glaube der einzige Schlagzeuger äh, auf dem Album. Da gab äh, es nein. diverse Trommler mit mit tollen, tollen Leistungen, Benjamin. Äh,
3: absolut, ja. Also mein Favorit ist ja ohnehin Bernard Purdy. Ähm, über ihn werden wir gleich auch... Die Groove Machine. Ja, ja. The Groove Machine. <lacht> Mr. Shuffle. Ähm, <lacht> Und das waren aber auch eben genau diese Musiker, die... Äh, Fagen und Walter auch akzeptiert haben. Ja, also man musste ja, ja. also man wusste, Fagen, Fagen und Walter und waren Fagen und Becker genau. Entschuldigung, ähm, man wusste die beiden waren schwierig und ähm, die haben auch nicht jeden akzeptiert. Und wenn man dann zum Beispiel äh, gibt es die Geschichte, dass der Bassist eigentlich gesagt hat, ich will bei einem Titel will ich will ich gerne slappen, also dieses auf den Bass schlagen und damit eben so ein bisschen perversiv das Ganze machen. Empfang weit verbreitet. Empfang weit verbreitet und das hat damals gerade angefangen, dass es eben gerade so in diesen Pop-Bereich reinging, Pop-Rock-Funk-Bereich reinging und populär wurde. Ähm, haben die beiden gesagt, nee, das wollen wir nicht und dann hat er sich halt eben, wenn er das dann trotzdem machen wollte, hat er sich so ein bisschen <lacht> weggedreht, so dass sie das halt eben aus dem Studio <lacht> nicht sehen konnten und hat es dann gespielt und sie haben es nicht erkannt und haben gesagt, okay, klingt geil, nehmen wir. Und ähnlich <lacht> war es eben auch bei Purdy, da hatten sie... Ähm, gesagt, wir wollen keinen Rock, wir wollen keinen Blues, wir wollen keinen Shuffle, wir wollen kein das. Und er sagte ja, was, was wollt ihr denn? Ich spiele euch jetzt mal was. Und sagte, ich spiele euch einen Shuffle, einen Halftime-Shuffle. Nee, nee, das wollen wir nicht. Doch, ich spiele euch das. Haltet mal die Klappe, hört es euch an und ich spiele es euch. Und siehe da, es hat funktioniert.
0: Und das, das ist eine ein Nichtschlagzeuger muss ich gerade mal unterbrechen. Was ja. genau ist ein Shuffle? Ein Shuffle-Shuffle-Häuslebauer. <lacht> genau. <lacht> Das ist ein Dreier-Groove.
2: der Dreier-Groove,
3: Dreier genau. -du -di -di -du -di 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 <dieser> ja. Stefan ist in the Beatbox. Triolen, sehr gut. Man, man zählt sie eins eh, unter, gell? Das ist unter, 네. Shuffle. Ja, genau. Yes. Und, ähm, und er spielt den eben in Halftime. Das ist der, dieser legendäre Purdy-Shuffle, der dann auch später zum Beispiel Jeff Porcaro beeinflusst hat und äh, John Bonham. Und er mhm. spielt in Halftime und dadurch Das heißt, etwas, lang, also etwas um die Hälfte in, reduziert. Um die Hälfte reduziert, genau, während also äh, Gitarre und Gesang und so weiter eben im normalen Tempo bleiben, spielt er langsamer, das mhm. heißt, er spielt, zwei, er spielt einen Takt, während eben die anderen Instrumente im Endeffekt schon zwei Takte spielen. Ah, ja. Und das führt dann wiederum dazu, dass diese ganzen anderen Solo-Instrumente, sei es jetzt eben die Gitarre, sei es aber auch die Bläser und so weiter, sehr viel mehr Raum bekommen. Also das Schlagzeug mhm. steht da nicht im Vordergrund, sondern das ist wirklich nur eine Basis und die ganzen anderen Instrumente bekommen sehr viel mehr Raum, um sich dann dort austoben zu können. Das macht diesen Shuffle, eben diesen Halftime-Shuffle, den er so spielt, auch so besonders und vor allem auch so effektiv, bei gerade solchen Bands wie jetzt eben bei Steely Dan, wo so unglaublich gute Musiker dabei sind, dass es
0: dann trotzdem nicht zu voll wird, wirkt. Ja, ja, das ist die Kunst. ne? Wenn dann alle ja, genau. gleichzeitig äh, virtuos sind, wird es schwierig. Genau. Also vordergründig virtuos. Ne? Ja.
3: Also ja. Es, es kommt oft auf die Note an oder auf den Schlag an, den du nicht spielst.
0: Mhm. Und äh, du hast ein Beispiel dabei, ne? Home at last. Home at last, da, da last. Da spielt genau. er diesen das berühmten Das so
3: als der, die Geburtsstunde dieses berühmten Purdy Shuffle. Ja. Übrigens eine geile Nummer. Sehr geil, ja. Ist das fast meine Lieblingsnummer geworden. Das Album hat sich schon beim nochmal sehr damit beschäftigen, ist sehr gewachsen Belohnt. auch, ja.
0: Oh, Ach, ist ist. Du du jetzt, wo du das Bucket erklärt hast, dann wird einem das auch total klar. Ne? Aber
2: er ist in time. Normal wäre es halt der Shuffle. Genau. Suck genau. Suck genau. Bucket. Aber er
0: spielt es nur halb. Genau. Und da kommt auch dieses relaxte Gefühl, ne, dass du sagst, ja. jetzt will ich mich wirklich mal an legen. Ne? Genau. Sehr schöne. Home at last. Passt ja auch ganz gut. <lacht> Klingt ja auch so ein bisschen, cool als bin ich zu Hause cool Feierabend. <lacht> ja, genau. Okay, jetzt haben wir das auch gelernt. Aber du, du hast noch ein Beispiel aus Home at last mitgebracht, Benjamin. Das finde ich auch ganz spannend, was so ein bisschen die perfektionistische Ader der beiden nochmal ähm, sehr gut unterstreicht. Ne?
3: Ja, der Refrain von Home at last, der fängt mit zwei kleinen Wörtern an und die sind Well, the. Und an der Aufnahme dieser beiden kleinen Wörter, so wie die gesungen wurden, haben eben ähm, Fagen und Becker, sage und schreibe, eine ganze Nacht dran gearbeitet. Und es ging ihnen einfach nur um die Intonation. Wie singen wir dieses well the"? Nur diese beiden Wörter, wie singen wir das? Die Zweite Produzentin, die Co-Produzentin von dem Album, die muss am nächsten Morgen oder am nächsten Tag dann zu ihrem Chef, zu dem Katz gegangen sein und gesagt haben, ich höre auf, ich schmeiß das Ding hin, ich habe keine Lust mehr. Die beiden haben die ganze Nacht an zwei Wörtern gebastelt. Die sind einfach verrückt. Er hat sie dann überredet, dass sie dann doch bleibt bis heute sagt sie, okay, das war das Beste, was sie getan hat, dass sie dann geblieben ist, aber ich glaube, da wirst du als Produzent, wenn du vor allem nicht verstehst, was weswegen die das so machen, da wirst du da drehst du doch durch. Hören wir mal gerade rein. Das klingt eigentlich genau, ganz einfach das wie zu machen. Ja. Well da,
0: Zack, fertig. <lacht> ja, aber ich habe es mir ja beim Schneiden auch etliche Male angehört. Wie sie das hochziehen? Ja. Well da, 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 da geht was ab, da, da startet was. Ja, du natürlich. merkst, es, 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 ist ne, es ist ein Übergang, es ist eine Bridge, es leitet die Bridge ein. Es ist einfach auch wirklich ein entscheidender Moment. Absolut. Der, der phonetische Umgang mit
2: Texten war für die beiden so enorm wichtig. Wir werden es nachher bei Pac noch hören und bei der Art und Weise, wie Michael McDonald bei den Background Vocals gequält wurde. Aber wir haben es auch... Asia allein, der Name, der Wahl dieses Namens ist natürlich sehr phonetisch für den Song. Oder wir haben es bei Hack nachher noch, wo sie nicht Pin-Up äh, singen, sondern das ersetzen durch Pinshot. Weil es einfach von der Phonetik her besser in den in den Text passt. Da, da haben die sehr, sehr, sehr akribisch dran. Auch beim nächsten Song, mit dem wir uns beschäftigen, Deacon Blues. Klar hat Deacon auch einen Hintergrund vom Namen her, aber man hätte 30 Millionen Namen nehmen können. Aber Deacon war der Name, der phonetisch für sie am besten in den Song gepasst hat.
0: Ja, mhm. Kommen wir doch zu Deacon Plus. Der ehemalige Tennisprofi Mark Kevin Görner hat mal gesagt, verlieren ist wie gewinnen, nur umgekehrt. Und das könnte man genauso auch als Überschrift über die Geschichte dieses Songs hier machen. Deacon Plus, wir gehen mal mit dich rein.
3: Der im Hintergrund. Hier, ja. ja,
2: die Bläser. Ich frage mal. Herrlich. Der Phil. Da passt alles. Ich da gesagt, der Phil spielt doch gar nicht mit. Und da kommt das Saxophon wieder raus. Wie geil, dass er aus dem Mix raustritt. Einfach umwerfend.
0: Der Deacon Blues, da hört man ihn noch, Pete Chrislieb am Saxophon, sprechen wir gleich noch drüber und wenn Stefan eben einen Phil ansprach, ist das natürlich nicht Phil Collins oder irgendein anderer Nein. Phil, sondern Drum Fills. das sind so kleine Wirbelsequenzen ja. äh, vom Schlagzeug, die man einfach in Lücken reinspielt. Das ist und
2: Phil. die einen begeistern können.
0: Unbedingt, in, also auf Weil dieser Platte immer und die wieder. Und auch Bernard Purdy wieder spielt. <lacht> ja. Ist der einzige
3: Schlagzeuger, der zwei gespielt hat und das ist der zweite Titel von ihm
0: gewesen. Genau, zwei Nummern hat er gespielt ja. auf dem Album, das will schon was heißen. Stefan, ich hatte es angedeutet, es geht ums Verlieren und Gewinnen und um Football und kurz um uramerikanische Themen.
2: Ja, es geht um Football, ähm, aber Football wird hier mehr als als Lebensmetapher verwendet. Aber es geht ja. natürlich hauptsächlich um ein Thema. Und das ist das Thema, das Steely denn das, das Fagen und Becker immer und immer wieder in ihren Songs... Verarbeiten. Es ist Zweifel, es ist Verlieren und es ist die Beschäftigung mit der Oberflächlichkeit von gesellschaftlichem Verhalten. Was natürlich äh, kam, als die beiden nach Los Angeles gezogen sind und da haben wir es jetzt zu tun mit diesen Klischees. Das sonnige Kalifornien, Drogen, Fitness, Jugendwahn, der Traumfabrik Hollywood, Partys, Poser, Hipster. Und natürlich auf der anderen Seite Menschen in, in, in deren Schatten, äh, den sogenannten Verlierern. Und um so einen Verlierer geht es auch in dem Song. Also es ist ein bisschen wie äh, wie das Hotel California bei den Eagles. Also diese mhm. Beschäftigung mit dem Lifestyle Kalifornien. Äh, ist ja auch die gleiche Zeit, Zeit, ne? es ist Und äh, sie haben auch ein... Äh, ein Igel, ein Igel quasi auf der Platte <lacht> auch noch drauf, aber dazu kommen wir später. Ähm, wir schauen auf den Helden in unserer Geschichte. Das ist so ein so ein Mittelklasse-Typ aus der Vorstadt, also mit einem Mittelklasse, ich sag fast mittelmäßigen Leben, also dass bei niemandem einen Eindruck hinterlassen wird. Er fühlt sich da total entfremdet. Übrigens eine Entfremdung, die autobiografisch ist. Also Fagen und Beck haben selbst mal gesagt, wir waren beide Kinder, die in den Vorstädten aufgewachsen sind und wir fühlten uns beide ziemlich entfremdet. Wie viele Kinder in den 50er Jahren suchten wir nach einer Art alternativer Kultur? nach einem Ausweg aus unserer Situation. Und diesen Ausweg sucht auch unsere Hauptfigur in dem Song. Er ist ein Verlierer. Also, Walter Becker äh, sagt sogar, er ist mehr. Er ist ein Triple L Loser. Also, mehr geht nicht. Und er sucht, er sucht seinen Ausweg. Er versucht, oh wieder mal, wieder mal eine Grenze zu überschreiten. Und zwar, er sucht die Grenze zu überschreiten zu einer anderen Existenz. Und da fantasiert er davon, Musiker zu werden. Saxophonist, I learned the saxophone. Und dann im Anschluss ganz klischeehaft betrunken hinterm Steuer äh, zu sterben. Es ist die Zeit für den Expanding Man. Also äh, der Mensch, der äh, auf die nächste Entwicklungsstufe aufwärts steigt. Am, an, am Ende wissen wir nicht, ob er das geschafft hat. Aber wir wissen, dass unser Held einen Namen will und zwar einen Namen ähm, für Verlierer. Ja, das ist so eine Idee, die fegen und Becker in den Sinn kamen, weil sie fasziniert, nein, ein bisschen abgestoßen waren. Ähm, davon, dass das mega erfolgreiche College-Team der University of Alabama Football College-Team, die nannten sich Crimson Tide, also die kaminrote mhm. Flut, weil die rote Trikots hatten. Und dann, ah, okay. und dann sagte Becker, mein Gott, das ist halt, wie kann man denn so einen überzogenen Namen für so ein erfolgreiches Winner-Team irgendwie, das geht doch gar nicht. Aber wenn es einen Namen für Gewinner gab, also dann sollten auch Nerds und Verlierer das Recht auf einen grandiosen Namen haben. Das war die Idee dahinter. Und, und im Football, ja, es ist Fagen Becker, wie sie im Buche stehen, diese diese Logik. Und im Football zu bleiben, erfanden sie dann eben den Deacon Blues als Namen für Verlierer. Und das gab sich dann auch aus dem Football heraus. Es gab mal die Theorie, es wäre ähm, ein Team gemeint, das äh, Fagen äh, irgendwie kannte, das nur am Verlieren war, weil sie irgendwie 30 Mal... Aber es ist wohl ähm, eine Anspielung auf Deacon Jones, ähm, NFL-Star der 60er Jahre bei den Los Angeles Rams, Okay, der war kein Verlierer, aber um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, was wir eben besprochen haben, es kam Fagen auch ein bisschen drauf an, wie der Name im Song klang und da war Die ja. Deacon einfach ein großartiger Name und so haben wir jetzt ab sofort einen Namen für Verlierer, Deacon Blues.
0: <lacht> Deacon Blues ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie Fagen und Becker zu ihren Studiomusikern gekommen sind, ich hatte es ja schon erwähnt, der Saxophonist Pete Christlieb ist einer davon gewesen, Benjamin.
3: Ja, sie haben gerade bei dem Album ja tatsächlich einfach angefangen, sich zu sagen Think Big. Also das hatten wir ja eben schon bei Wayne Shorter, den wollten sie ja auch partout mhm. haben und haben das über irgendwelche Ecken probiert. Hier hatten sie bei Chris Leap, hatten sie äh, das Glück, dass ihr Produzent George Katz kannte ihn. Ähm, mhm. Und Chris Leap selber, der hat bei damals vor allem eben bei der Jimmy Carsons Tonight Show gespielt, hat aber vorher auch schon mit allen möglichen Größen gespielt, also Count Basie und Co. Und äh, ihn haben sie dann einfach angefragt, auch er kannte Steely noch nicht hat mhm. aber dann eben mal zugesagt, ja, komme ich halt eben mal vorbei und dann hat er sich den Text einfach auch mal angehört, vor allem also den den Song erstmal so dieses Demo und dann eben auch auf den Text gehört und hat dort dann auch gemerkt, das hat er mal in einem Interview erzählt, okay, das ist eigentlich auch mein Leben, ja, also so dieses erstmal Leute play the saxophone, klar, ähm, hab immer irgendwie ein Glas Whiskey am Hals und die behind the wheel, das bin ich und dann hat er sich gedacht, dieses Gefühl, diese Geschichte, die will er mit seinem Saxophon ausdrücken. Das hat er gemacht, hat er in 20 Minuten hinbekommen und war, er war zufrieden damit. Fagen und Becker waren auch zufrieden damit. Fertig. Ja. Und
0: <lacht> das. Also auf der einen Seite konnten die ganze Nacht an zwei Wörtern arbeiten, ja. aber wenn ein echter Profi sein Gefühl in das Saxophon gelegt hat, dann konnte es eben auch mal 20 Minuten gegessen sein. Das dann ist groß. Ganz genau. Das ist das. Also es ging ja gar also nicht es darum. Sie also waren Perfektionisten, aber keine Pedanten, die sich unbedingt dann genau. durchsetzen wollen, wenn jemand besonders gut war. Genau, sie waren Also die perfekt. dann zeigen mussten, wir, wir können es aber uns noch besser vorstellen. Sondern das war dann perfekt, das war dann gut. Genau. Das, also, Interessant.
3: Und das ist halt eben ja auch das, sie haben Musik, hat Stefan ja eben auch schon gesagt, sie haben Musik nicht bewertet nach, nach Schwierigkeitsgrad, sondern wie klingt es? Und klingt es für uns perfekt, mhm. dann ist es perfekt. Und wenn dann eben so jemand da hinkommt und das ist ja auch das, was Steely Dan und ihre Geschichten oder ihre Texte ausmacht, Stefan hat das ja auch genau das auch angedeutet. Ähm, sie erzählen ein, ein Bruce Springsteen ist Meister darin, Geschichten zu erzählen, in die sich jeder hineinversetzen kann und wo jeder mhm. irgendwie einen Punkt finden kann und sagen kann, oh, das bin ja vielleicht ich. ja. Und mhm. ähm, genauso, das können eben Steely Dan, können das auch. Und haben das gerade bei Deacon Blues auch so bewiesen. Jeder, der noch so erfolgreich ist. Ich meine, äh, Chris Lieb, der war ja sehr erfolgreich. ja, Aber selbst mhm. der kann sich mit diesem dieser Person des Losers einfach identifizieren. Und das macht es, macht es dann aus, dieses Gesamtbild. Und dann legt er eben so ein Solo hin, wo er für sich gefühlt den Loser spielt. So klingt es. Und dann funktioniert es eben auch. Klasse. Du hast jetzt von 20 Minuten gesprochen. Man
2: muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass es auch Songs gab, wo die bis zu 15 Mal... Absolut. aufgenommen haben. Und das ja. muss man sich einfach mal vorstellen. Da spielt nicht ein Instrument, sondern man muss die ganze Band 15 Mal denselben Song nochmal durchspielen. Und wenn wir die Ergebnisse auf Platte ja. hören, kann man sich vorstellen, was es bedeutet, 15 Mal diese Songs durchzuspielen. Es gab... Ja. Kurz mal einfach, es gab eine Hilfe zum Beispiel, auch weil wir eben gesagt haben, was geht in den Köpfen dieser Jungs vor, was diese Klavierarrangements angehen, also sogenannte Accord-Voicings, das heißt, wie wird der Akkord gespielt, welcher Ton liegt oben, welcher ist unten, welcher ist in der Mitte und so weiter. Das haben Felgen und äh, Becker den Pianisten exakt vorgegeben, ja. weil sie wollten, dass ihr Sound genau so klingt. Gitarristen, Bassisten durften da ein bisschen freier sein und äh, die Solisten eh ja mhm. Und wenn wir davon mhm. sprechen, er, er kam da mal eben rein, die Jungs haben knallharte Sessions gemacht, also Sessions, wo die Crème de la Crème antanzen musste ja. und vorspielen, wir werden das beim nächsten Sommer hören, was da so abgeht. Tom Scott hat mal gesagt, er war so froh, dass er diese Session überstanden hatte, weil äh, er scherzte, ich habe die Körper von vielen Gitarristen und Bassisten in Hollywood Boulevard runterliegen sehen, mhm. sagte er mal. Also das war... <lacht> Ja, man, Ich glaube, die haben da, die gingen bei der Platte, was das anging, echt auch an die Schmerzgrenze. Ich
3: glaube, sie hatten damals okay. auch ein Gut. weil sie äh, doch, Pedanten. Ja, also <lacht> sie hatten, sie hatten auch ein gut Stück Glück, dass sie erst im Endeffekt seit zwei Jahren in LA waren und sie hatten eben noch nicht diesen schlechten Ruf, denn wenn die äh, <lacht> weiter in New York geblieben wären, es hätte keiner mit denen mehr gespielt voraussichtlich, okay. weil sie wirklich schwierig waren. Sie galten als kam ja auch nachher. Ja.
2: ja, es kam ja auch nachher, die die ähm, die von dir erwähnte Produktionsassistentin, ja, mhm. weil wir davon geredet, hat ja mal dann später erzählt, was sie eigentlich nicht wollte, dass die Jungs von Warner Brothers mit den Anzügen im Studio mal standen am Ende der Produktion und gesagt haben, Jungs, es reicht, das Budget ist überzogen. Yeah. Wir werden die Platte jetzt woanders abmischen. Und das hat Donald Fagen gehört und hat gesagt, abmischen, meine Platte woanders. Das <lacht> läuft nicht. Und dann haben die jeden Abend die Master-Tapes in den Truck der Produktionsassistentin gesteckt und zu ihr nach Hause in die Garage gefahren, um sie dann am nächsten Tag wieder ins Studio zum Mixing zu fahren, damit keiner von diesen Warner-Brother-Jungs heimlich die Bänder woanders hingeben könnte. Und ich glaube, es gibt ja zwei Master, die verloren genau. gegangen sind. Die ja, sind da irgendwo in der Garage hängen geblieben. Genau ja. das. Glaube ich persönlich.
0: Hier geht's jetzt um die größte Hitsingle des Albums, Platz 11 in den US-Charts: Pack. Benjamin,
3: wer oder was ist Peck? Äh, Peck ist einfach ein Frauenname, der da reingepasst hat. Okay. Das ist im Endeffekt <lacht> genau das, was wir ja eben hatten, was Stefan schon erzählt hat. Ähm, es gab mal die Gerüchte, dass irgendwie dass es eine Schauspielerin Patin gestanden haben soll, Peck and Whistle. Fagen hat aber dann später auch einfach gesagt, es war der Klang des Namens, der musste so kurzprägnant sein, es konnte nur eine Silbe sein. Und anderes hätte nicht in die Komposition reingepasst. In der Geschichte ja, ja. selber ist Peck allerdings eben eine, eine Schauspielerin beziehungsweise ein, ein angehendes Model, das dann von einem Fotografen so gesehen angeleitet wird, wie es denn äh, sich zeigen soll und fotografiert werden soll. Das wird erzählt. Was das jetzt für ein Modeljob war, bleibt allerdings auch offen, ob der jetzt eher Richtung Ich glaube, es war
2: Film, muss Bandname. ich sagen. Ich glaub, es ist, ja. Nein, ich glaube, es geht, es geht um Film. Ich glaube aber auch, dass es wieder eine Verliererin ist, denn ja. sie äh, nachher taucht sie ja in 3D-Movies auf und 3D-Movies äh, waren ja zu der Zeit einfach nur äh, Schrott. Ja. Ja. Insofern glaube ich, ist wieder so eine Losergeschichte einer Schauspielerin aber sehr, sehr
0: schön gemacht. Absolut. Mhm. Äh, Peck eignet sich ja auch für einen kleinen Diskurs zur Gitarrenarbeit bei Silly Dan. Klar, Walter Becker ist geht selbst Gitarrist und Bassist, aber es geht ja um Perfektion. Das hatten wir ja schon. Und da darf nur der Beste für das jeweilige Stück ran. Und den zu finden war auch nicht so einfach, auch in diesem Fall, wie wir uns denken können, Benjamin. Nee. Walter Becker übrigens hat tatsächlich nur bei zwei
3: Songs auf diesem ganzen Album überhaupt aktiv mitgewirkt als Musiker. Ja. Ne? <lacht> Aber naja, also bei Peck war es so, dass sie ähm, auch mehrere Gitarristen haben vorspielen lassen. Oder was heißt vorspielen lassen? Mehrere Gitarristen waren dann eben bei den verschiedenen Sessions zu dem Song dabei. Unter anderem war Robin Ford dabei, aber eben auch der Larry Carlton, den sie ja immer wieder schon hatten. Und äh, dann haben sie eben noch äh, Jay Graden gefragt. Das ist eigentlich ein Jazz-Gitarrist, ein sehr bekannter damals auch schon gewesen und äh, haben ihn gefragt, ob er das nicht äh, mal probieren möchte und der sagte, ja, ich es. und er hat aber sehr sehr lange zum Beispiel auch an dem diesem Solo was was dort äh, kommt hören wir dann auch gleich äh, noch mal rein äh, sehr sehr lange dran rumgewerkelt. und er wusste nicht so richtig, wie er da hinkommen soll, weil das alles äh, von den Akkorden her war das alles sehr jazzy, mhm. was sie gemacht haben, also da waren dann neunen und plus sieben und keine Ahnung was <lacht> noch dazu ähm, und er kam dann. Also, also übersetzt sehr äh, gebrochene, schräge Akkorde, ne? Also, genau, kann man sagen. Genau. Also, nicht so. Nicht so einfach, Armeiden. also nicht dieses C, A, D. Ja. Auf jeden Fall, Fagan hat ihm dann gesagt, als er dann gemerkt hat, dass Graden da nicht so richtig weiterkam, hat ihm dann gesagt, denk dir einen Blues. Und mhm. das macht auch diese Spannung bei diesem Song aus, im Endeffekt. Dass du im Hintergrund auch wieder dieses komplizierte, komponierte Geflecht hast, was sehr, sehr dicht ist und ähm, wie gesagt auch sehr, ähm, ja, manche würden es eben sophisticated nennen, andere sagen es ist ja. anspruchsvoll. Und was er dann aber darüber spielt, das ist schlichter Blues. Und das ist fast mhm. ein Rock-Solo, wenn man sich das anhört. Hören wir doch mal.
0: Das Solo klingt äh, Rockig Bluesig, aber der Weg dahin war ziemlich lang, Stefan. Auch wenn es am Ende so äh, locker flockig klingt.
2: Ja, denkt an Tom Scott und denkt an die Körper von verschlissenen Gitarristen, die den Hollywood Boulevard <lacht> rauf und runter gelegen haben. Also wie gesagt, ganz kurz. Aber das, das, bei den Jungs traten wirklich die Besten allerbesten an. Und äh, in der Erinnerung waren es, glaube ich, bei dem solo fünf bis acht. Leute, die ihre Versuche eingespielt haben. Und in zwei davon, da hören wir mal rein. Nummer zwei. fand die jetzt auch nicht schlecht völlig anders ähm, nee, mehr auf Jazz anders. und und ja und Walter Becker der das damals auch so verspielter ja klar ja, ja. Mhm. seiner seiner Kontrolle hatte der der sagte auch die, die waren nicht schlecht die Gitarristen weil es waren nun mal die besten aber keiner von ihnen hatte ähm, er weiß auch gar nicht woran das liegt an der harmonischen Abfolge keiner hat so das Konzept richtig erkannt was ihr denkt an the Magic Moment also im Prinzip ja. hat keiner den Magic Moment erwischt bis eben äh, Jay Craden kam und das war der lustige Gewinner. Und der klang ja schlussendlich so. Hier mal Originalstudio.
3: Interessant ist, dass der das mit Bending spielt, ne? Und nicht als Slide.
2: Ja. Das ist so ein Doppelbanding, dass ja. er dann slidet. Ich finde, ich schließe mich da Walter Becker an, es klingt sehr nach Hawaii.
0: Ja. Wow, wow. Doppelbending, was er dann slidet. Also, das Bending ist halt, wenn man die Seiten so zieht. Ne? Nach oben genau. zieht, genau. Und nach er greift zieht.
2: zwei Seiten und dann zieht er sie nach oben und da gibt es dieses. Wow, dann slidet er ja. die Seiten hoch. Wow und macht es wieder. Und das ist einfach so ein Einstieg, der scheint die beiden einfach ähm, überzeugt zu haben.
3: Es ist ja auch so, also wenn du diesen diesen Ton treffen möchtest, das ist extrem schwierig. Also auch der Graydon, er hat äh, hier und da mal versucht, dieses Solo nachzuspielen. Er kriegt das bis heute nicht immer perfekt hin. Das heißt, das war auch ja. damals bei der Aufnahme einfach nur ein Stück weit Glück, dass er wirklich diese Töne so getroffen hat mit diesem Banding. Und dann hat er natürlich auch noch einen entsprechenden Verstärker. Also er hat äh, mit einem kleinen Verstärker gespielt und mit einem Squeeze Orange, glaube ich, oder Orange Squeeze. Das ist ein, ein bestimmter Verzerrer, den er da dran geschlossen hat. Und mhm. dann geht es ja auch bei diesem Sound. Und das hast du bei diesen beiden Versuchen vorher schon ganz schön gehört. Da hast du einen anderen Sound.
0: Und, Und das kann man sich vorstellen, wenn man, wenn man eine Gitarre Gitarreseite zieht, dass das äh, absolut exakt auf den Punkt an der richtigen Stelle aufhören muss, weil sonst wird der Ton ja wieder falsch. Genau. Also, nur für die Gitarren zu erklären. Also, das ist eine schön natürliche, auch irgendwie Fingertraining, aber man muss auch dann Ohr-Hand-Koordination haben, um im rechten Moment da die Finger wieder in die andere Richtung zu bewegen oder zu stoppen. Das ist ja nicht nur
2: das Bending, es ist ja auch, was er nachher noch spielt, das ist, äh, das spielt <lacht> er mit offenen Seiten. Auf die Idee muss er erstmal kommen. Also er hat wirklich den, ja. den the Magic Moment erwischt. Aber wie gesagt, er hat nicht nur die Gitarristen wurden, nicht nur gequält, sondern auch äh, auch Sänger. Zum Beispiel Background-Sänger äh, Michael McDonald. Äh, selbst Solostar, dann bei den Doobie Brothers. Und äh, der hat die Background-Vocals gesungen. Sehr, sehr, sehr schöne Background-Vocals, bei denen er äh, Harmonie und Intervalle singen musste, die er vorher noch nie gesungen hat. So eng lagen die beieinander. Und auch da wurde er, was die. Äh, Betonung der Wörter anging, immer wieder von Fagen und Becker, ähm, ermahnt, er soll sie anders betonen. Und dann, das Ergebnis war, äh, ist einfach umwerfen. Also, äh, hören wir einfach mal rein.
1: Hey, it will come back to you. Im Hintergrund, Michael it McDonald. You. Of of you. You it It's your favorite foreign belief will come back to you pay it will come back to you then the shuttle falls you see it all in 3d it's your favorite foreign movie und
0: sie würden mich wahrscheinlich steinigen dafür, dass ich die ganze Zeit Peck gesagt habe, wenn sie so nerdig auf Peck. die Aussprache achten. Weil sie singen nämlich Peck. Wenn sie singen Peck. Ich habe es genau gehört. Ich glaube, ich glaube Michael McDonald singt Peck
2: und die im Vordergrund singen Hey. Ich ja. glaube, darum hast du diesen, ah, genau. okay, dieses, dieses Komische. Er singt Hey, you come back to you oder sowas und hinten sieht er Peck. Ja. Es ist ja. jede dieser einzelnen äh, Stimmen übrigens Background hat Michael McDonald einzeln eingesungen. Das ja. heißt, er musste immer wieder Schicht für yes. Schicht da drauf singen. Und es hat so einen ganz komischen, finde ich, 20er-Jahres-Sound. Das weiß ich nicht, ganz, ganz komischer Sound auch, aber, aber toll. Im Song selber fällt es einem nicht so auf. Aber wenn man es mal einzeln hört, merkt man, was das für ganz tolle Background-Vocals sind.
0: Unbedingt. Stefan, es gibt ja noch so eine Spezialität von Steely Dan, der ominöse Mu Akkord. Äh, mm. Das hat jetzt nichts mit der schwarzen Kuh zu tun. Diese Tonfolge <lacht> wird von, von vielen verehrt, wie, der, wie so der heilige Kral der Musik. Was, was hat es denn jetzt mit diesem Akkord auf sich? Ja, mach's bitte ja, so, dass wir es alle verstehen.
2: <lacht> <lacht> das, das muss ich ja immer. Der heilige Kral der Musik. Also es ist erstmal muss man natürlich sagen, es ist keine Erfindung äh, von Steely Dan. Also ähm, Donald Fagen ja, okay. hat das jetzt nicht erfunden. Ich glaube, das geht sogar zurück bis ins Mittelalter, wo es diese Funktionen schon gibt. Der Mu-Akkord. Ja, wie fangen wir denn an? Wir fangen mal ganz einfach an. Jeder hat schon mal weiß oder hat schon mal gehört, einen Dreiklang. Das ist ein Akkord, der aus drei Tönen besteht. Ganz einfach. Und dann nehmen wir mal C-Dur und würden mal sagen, wir spielen einen C-Dur-Dreiklang, der hat die Töne C, E, G. Klingt so. Ja. Wunderbar. Und dann gibt es innerhalb dieser dieser der Tonleiter C-Dur gibt es, wenn wir da durchzählen, C, D, E, F, G, A, H, C, D, Dann kommt das D wieder. Das nennt, ist der neunte Ton, nennen wir None. Und wenn wir die oben spielen, dann haben wir einen Non-Akkord. Da so. die, <lacht> die berühmte None. Ja, im Jazz kommt überall vor, da ist er. Ja, gibt dem, dem Akkord so einen ganz besonderen Klang. Und ja. das ist ein gängiger Non-Akkord. Und jetzt sagte Donald Fagan, das ist ja ganz schön, nur ich will nicht, dass der eine Ton meines Akkordes, nämlich ähm, der dritte Ton, das ist das E in dem Fall, und das D so weit auseinanderliegen. Die müssen ganz eng beieinander liegen. Genau wie die Bläsersätze, also alles muss eng sein. Das heißt, die müssen unmittelbar nebeneinander liegen. Das heißt, ich darf nicht den neunten spielen, sondern wir erinnern uns an die Tonleiter: C, D, E, F, G, A, C, C, D. Ich muss den als zweiten Ton spielen, also direkt neben dem anderen. Und dann klingt das natürlich sehr äh, seltsam dissonant, sagt man, also ähm, äh, nicht harmonisch, das so klingt dann so. Ja, ja. Das sind diese zwei Töne, ja? ja? Hier oben klingen sie im Prinzip noch ähm, so. Viel weicher, viel einfacher und da sagt er, nein, immer wenn wir die None haben in diesem Akkord, dann darf die nicht als None gespielt werden, sondern dann muss der zweite Ton, der Tonleiter gespielt werden, dann muss es so dissonant sein. Das ist der sogenannte U akkord ist im Prinzip ein ähm, normaler du akkord wo dann der zweite Ton, also sus 2 nennt man das. Ähm, dazu ergänzt wird, nichts Neues. Ja. Aber es ist halt so, dass Donald Fagan das im Prinzip zum Stiliden-Gesetz ernannt hat. Also immer, wenn das so vorkommt, dann soll das auch sein. Und es hat auch seinen sein Grund klanglich. Weil wir hatten vorhin über die Bläsersätze mal geredet, die so eng gesetzt sind, die diesen mittleren Tonumfang abdecken. Ja, Tonumfang. Und das, pass ja. das passiert auch durch diesen Mu Chord, der dann nicht mehr diese Größe hat, sondern ähm, sehr... Es wird alles ein bisschen enger. Es wird enger und er klingt auch nicht so fest. Er schwebt mehr. Und wir hören einfach mal rein, so äh, Pack. So klingt der Muakord im pack your your
1: and
2: Wir hören ihn hinten auf den Keyboards. Ich habe das Ganze mal ein mhm. bisschen die Keyboards gip, isoliert. Gip, gip. Dann hört man es ein bisschen besser. Man, man merkt, es ist nicht so offen, es, es, es mhm. ist viel dichter, man, man hat den Eindruck, es sind gar nicht so viele Töne, die weit auseinander liegen und es, es schwebt ein bisschen mehr. Ähm, gibt es mhm. übrigens auch schon beim großen äh, Silly Dan-Hit Ricky Don't Lose That Number, da haben wir auch den Moo Chord drin, hören
1: wir. I wild time had just begun.
2: So, hören wir nochmal einzeln, damit wir noch nochmal das Schwebende besser hört. Ja, es ist es ist eigentlich ja. ist es ein ganz normaler äh, Rock-Pop-Akkord, aber dadurch, dass er so eng liegt, erhält er dieses Schwebende. Ja, auch bei Reeling in the Years da haben wir den ganzen Refrain, der so gemacht. Next Nächster Move. Man hört es ah, nicht so gut, weil er nicht so ausführlich gespielt wird. Ja, Aber wir ja. haben hier natürlich auch einen Boogaloo. Es ist eine Rocknummer. Aber es erzeugt
0: ja? die Stimmung in diesem, dieses, es dieses Schweden. Es ja. Es
2: ist kein, es wird dadurch nicht zur normalen Rockmusik, sondern es wird zu einem. Es kriegt diesen jesse sound Es kriegt diesen, diesen äh, klar definierten Sound in der Mitte. Es ist, wie hatten wir es eben. Es gehört zum zum Patty dazu, ja, zu meiner Bulette. Ja. Es ist, <lacht> es ist. Es hat Substanz. Das ist dieser moog akkord Wie gesagt, keine große Erfindung von von Donald Fagen, aber er hat ihn konsequent im Sound eingesetzt und äh, das macht den Stil Dance-Sound schon aus.
0: Äh, der letzte Song auf dem Album war, wie ich eingangs erwähnt auch die letzte Singleauskopplung "Josie". Und achtet mal bitte auf den Background gesang. Da singt nämlich äh, wie auch bei Asia ein alter Bekannter mit äh, Timothy B. Schmidt, äh, der noch im selben Jahr bei den Eagles angeheuert hat.
3: Ist das Josie von Peter
0: Maffay? Ja, ja, das lag mir auch auf der Zunge. Ich hab's ja verkniffen. Aber um nochmal auf den ist Bass zu kommen. Ist auch eine andere Josie. Ah, ist auch eine andere Josie. Die Nummer ist total funky, aber hat einen ganz ja, breiten Bass. Funky, funky. Eigentlich ist das gar nicht so typisch. Ne? Also, es, es, es slappt nichts an der Stelle. Also, beim, oh nein, beim Funk nicht. hast du ja meistens die harten Bässe, ne? wo die Seiten eben so angeschlagen werden. Nein, das war ja das. Für,
3: Sie wollten ja nicht geslappt haben. Genau.
0: Und ich finde das auch sehr angenehm. Das ist Mode, gesagt. das äh, macht man nicht. Also das Album endet ziemlich funky, Benjamin.
3: Ja, und vor allem mit äh, einem der ältesten Songs von diesem Album. Das haben sie ja, ja tatsächlich, also Josie haben sie ja vor Asia, vor den Aufnahmen und vor den äh, vor den Sessions äh, zu Asia geschrieben oder beziehungsweise bevor sie äh, die Songs dafür geschrieben hat und das hört man halt auch, finde ich zumindest. Es ist halt eben, es ist funkiger, es ist rockiger ähm, und es ist... Wenn man böse sagen möchte, finde ich eben auch einfach ein bisschen weniger verkopft oder beziehungsweise eben auskomponiert, sondern es klingt eher, das ist tatsächlich eher noch dieser Stilly-Dan Rock, sagen wir mal so. Mhm. Und das liegt auch sicherlich einfach, also Larry Carlton eben an der Gitarre und der Kärtner eben am Schlagzeug, das sind halt auch ja. zwei, die ähm, auch in ihrem, in dem, was sie so gemacht haben, immer eher eher im Rock und im äh, ja. normalen Pop, sage ich mal, zu Hause waren. Und das hört man einfach auch dieses. Ähm, es ist, es ist etwas, etwas leichter. Also, ja, nicht so Jazzy.
2: Mhm. Ist das, was du liebst?
3: Ja, tatsächlich. Ja, wusste ich es <lacht> doch.
2: Aber ganz kurz kann noch. Ich, ein ein Patschmanker aus äh, aus der äh, Abteilung Kreativwerkstatt Text. Also in diesem Text gibt es eine Waffe, den Battle Apple. Ja. <lacht> ähm, Battle Apple. Auch da der Battle Apple. Auch da ist es wieder <lacht> was wir vorhin besprochen haben. Sie hätten auch. Es geht um <lacht> die Straßengang, fort. die bewaffnet ist. Ja. Aber weil wieder mal vom Sound her Wörter wie Knife oder Gun nicht gepasst haben, haben einfach fegen und äh, Becker eine Waffe erfunden. <lacht> den Battle Apple. Wer, was einfach technisch Grandioses ein,
0: ein, ein Wort. Man hat, es gibt es nicht, aber, glaube ich zumindest, aber man hat sofort
2: Mit ein Bild Nein, es gibt vor Augen. es nicht. Es gibt im Netz auch diverse Versuche, das äh, irgendwie, was könnte ein Battle Apple sein, auch gerne mal äh, googeln, äh, wenn Sie Lust haben, der Battle Apple.
0: Ja. Ja, ich liebe das, wenn, wenn, wenn Musiker so, so eigene Worte erfinden. Äh, ich bin ja großer REM-Fan und Michael Stipe hat ja äh, sogar ein, ganze, ein ganzes Buch geführt über, über Worte, die ihm gefallen und da gibt es auch eine ganze Abteilung von selbst erfundenen Worten, wenn ich mich recht erinnere. Das hat er mal erzählt. Ähm, äh, Stefan, äh, die ist beim Album und speziell auch bei diesem Song, aber auch bei einigen anderen Songs, ist was aufgefallen, was wir noch besprechen müssen? Eine ja, ganz weil also Miniatur. Es, hat, die ja, sich es, es ist eine,
2: eine Miniatur. Danke, dass du das sagst. Es ist mir auch nur ein, aufgefallen, weil ich das Album in der Vorbereitung, ich glaube, mal wieder zehn bis 15 Mal durchgehört habe, was mir aber sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Und ähm, es ist eine kleine Piano-Klavierfigur, die in verschiedenen Songs vorkommt. So eine Art ähm, äh, Klimpern, so ein meine, Wir können mal rein und Ich glaube, Josie ist das Erste. Lass uns mal rein. Achtung. Ja.
0: Eigentlich fast wie so ein Klingelton, ne? Eigentlich genau, ist das da war's.
2: Klassischer ja. Klingelton. Sehr schönes Gitarrenintro, by the way. So und dieses kleine Klimpern, den haben wir auch noch bei Asia. Da war's wieder. Ja. Ja. Nur eine Miniatur, wie du erwähntest. Aber es, mir ist aufgefallen, ich wollte es jetzt nicht ähm, unserem Podcast vorenthalten.
0: Nein, aber das ist ja so das, was, was die Stimmung bei einem Stück ausmacht. Das ist gar keine Frage. Ohne das äh, fehlt was. Das ist einfach so. Das sind diese kleinen Details, die man braucht, um Musik groß zu machen. Und ich glaube, um ich glaube diese Details, die waren eben dann auch nicht geplant.
3: Die war nicht geschrieben, mhm. sondern das ist das, was dann entsteht, wenn du, wenn du es perfekt spielen kannst
0: und dann auch noch Spaß dabei hast. Ich hätte noch eine Aussage von Donald Fagen aus dem Jahr 2012 beizusteuern. Da hat er bei den Kollegen von der FAZ mal ein Interview gegeben und gesagt: Ich hatte niemals einen besonders optimistischen Blick auf die Zukunft, und meistens sind meine schlimmsten Ahnungen übertroffen worden. Die Zerstörung der Natur, die Erderwärmung, Amerikas Kriege und so weiter. Meine Antwort ist Musik. Sie erfrischt mich, wirkt wohltuend auf Geist und Körper. Es ist ein Glück, dass ich die Musik habe, denn sie hilft mir, das alles auszuhalten. Ja, Leider ist die Welt in den letzten zehn Jahren nicht wirklich besser geworden, wenn man sich die äh, Situation auch gerade mit dem russischen Krieg anguckt. Aber die Musik bleibt und wirkt weiter wohltuend auf Körper und Geist. Am besten legt ihr Asia gleich mal auf. Ihr beiden, was bleibt denn jetzt von vom Album Asia und von Steely Dan ähm, in der Musik. Ein Meilenstein hat hinterlässt ja immer Spuren oder ist eine Wegmarke. Was bleibt davon?
2: Für mich ist es die Zeitlosigkeit im Sound. Also diese Platte hat keine Effekte, die mir sagen, aus welchem Jahrzehnt sie stammen könnte. Es sind großartige Geschichten von zwei unglaublichen Geschichtenerzählern, die bleiben. Und... Mhm. Ähm, Irgendwo habe ich auch mal so einen Vergleich gelesen. Also Steely Dan ist ja für viele so der Inbegriff des Klinischen, des fast schon Chirurgischen in der Musik. Und ich persönlich dachte auch immer bei Steely Dan an weiß gekachelte Räume. Nur bei diesem <lacht> Album, da haben wir, finde ich, bei Steely Dan zum ersten Mal einen neuen Raum, in dem es gemütlich ist, wo wir Pastellfarben haben und zudem eine Treppe runterführt, die kein Edelstahlgeländer besitzt, sondern ein Geländer
0: aus warmem Holz. Ach, wie schön. So ein feines Schlusswort. Oder Benjamin, hast du auch noch was beizutragen Oder Das kann ich da nicht toppen, drauschen? dem kann ich eigentlich <lacht> dem kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Okay, ich danke fürs Zuhören und äh, tschüss.
3: Ciao. Ciao.